0: در قرون وسطا وقتی فردی دچار اختلال روانی میشد فکر میکردن که علتش اینه که توسط شیاطین، جنّ و یا ارواح خبیص تسخیر شده و برای درمانش هم هر نوع آزار جسمی که بود به اون فرد وارد میکردن. شکنجش میدادن. کنار کوره های آتیش قرارش میدادن. توی سیاه چاله مینداختنش. فکر میکردن که با آزارهای جسمی شیاطین، ارواح و اجنه جسم فرد خارج میشن. میان بیرون فرار و برقرار ترجیح میدن. و وقتی که میدیدن که این آزارهای جسمی دیگه هیچ فایده ای نداره و حتی حال اون فرد رو هم بدتر میکنه از آخرین سلاحشون استفاده میکردن و اون چیزی نبود جز دستگاه تریفین تریفینی دستگاهی بود که باهاش جمجمه فرد سوراخ میکردن و فکر میکردن که با سوراخ کردن جمجمه اون فرد ارواح و شیاطین یه راه خروجی رو پیدا میکنن و اینجوری دیگه جسم فرد آزاد و رها از هر نوع شیاطین و اجنه نمیشه. سالها گذشت تا این مکتب که بهش میگن مکتب دیمونولوژی منسوخ شد. متوجه غیر علمی بودن شدن. فهمیدن که این روش روشی هستش که کاملا غیر علمی هستش و اصلا هیچ درمانی رو در پیش نداره. اما بعد از این روش، از لحاظ تاریخی اولین مکتبی که وارد عرصه تبیین اختلالات روانی شد و کاملا هم علمی بود مکتبی نبود جز مکتب زیستی سلام من فرزان بهزادی هستم و شما داریم به دومین اپیزود از پادکست دیسم فارسی گوش میدیم در این اپیزود از پادکست قراره که از روی کرد روان درمانی بگیم. یعنی این اینکه درمانگران، یعنی هر درمانگری برای اینکه کار درمانش رو شروع کنه، یه روی کردی برای خودش انتخاب میکنه. و بسته به روی کردی که داره جلسات درمان خودش رو پیش میبره. روی کرد درمانی، روی کرد روان درمانی. میان اطلاعاتی رو راجب علت بروز اختلالات روانی و همینطور درمان اونها به درمانگران میدن یعنی هر رویکردی علت اختلالات روانی رو به خصوصی میدونه و برای درمان اون اختلالات هم درمانهای خاص خودشو داره راه و روشهای خاص خودشو داره و درمانگران بسته به کردی که دارن جلسات درمان خودشون پیش میبرن یکی ممکنه که اتفاقات گذشته فرد اتفاقاتی که توی گذشته و دوران کودکی مراجعه خودش افتاده براش مهم باشه یکی ممکنه که به اینجایی و اکنونی اهمیت بده به زمان حال اهمیت بده و گذشته براش هیچ ارزشی نداشته باشه یا یعنی اینکه قصد تغییر رفتار یا قصد تغییر افکار فرد رو داره یک درمانگری هم اختلال اختلالات روانی رو ناشی از تغییرات زیستی و بدنی مراجع خودش میدونه و از دارو درمانی استفاده میکنه. خلصه اینکه روی کردهایی بسیار زیادی پا به عرصه تبین اختلالات روانی گذاشتن و راه های درمانی مختلفی رو پیش روی درمانگران قرار دادن. و اما اولین مکتبی که شکل گرفت و اطلاعاتی رو راجب بروز اختلالات روانی به ما داد و شروع به درمان اختلالات روانی کرد مکتب زیستی بود. روی کردی که علت اختلالات روانی رو علتهای زیستی و بدنی میدونه میگه اختلالات روانی سوماتوژنیک هستن منشه زیستی دارن منشه بدنی دارن از چهار تا علت حرف میزنه چهار علتی که در بروز اختلالات روانی نقش داره و اما اولین عامل اولین عاملی که در بروز اختلالات نقش داره وراثت هست یعنی فرد ژنهای مستعد كنندهٔ ابتلا به اون بیماری رو در بدن خودش داشته یعنی از طریق وراست اون اختلال بهش به عرث رسیده اما دومین عامل خیلی خیلی مهم تغییراتی هستش که در ناقل‌های عصبی ما یا همون میانجی‌های عصبی ما و همینطور هورمون‌های عصبی ما می‌وفته. اون ناقل‌های خیلی زیادی، ناقل‌های عصبی خیلی زیادی در بدنمون داریم. مثل دوپامین، مثل سرتونین، آدرنالین، نورآدرنالین، استیلکولین و خیلی ناقل‌های عصبی دیگه. ای. به میزانی که این ناقل های عصبی در بدن ما و فعالیت این هورمون‌ها کم و زیاد میشه تغییراتی در جسم و روان ما اتفاق میفته و همین افسردگی که اینقدر شایع هست و اصلا بهش میگن سرمخوردگی روانی ناشی از پایین اومدن ناقل عصبی هست به نام سروتونین البته این ناقل عصبی سروتونین در خیلی از اختلالات خلقی دیگه مثل مانیا، اختلالات وسواس، اختلالات خواب، اختلالات خورد و خوراک نقش داره. همین سروتونین اگه در بدن بیاد پایین ما دچار افسردگی میشیم و اگه در بدن ما در مغز ما زیاد بشه ما دوشار مانیا میشیم. یعنی یه حالت سرخوشی به همون دست میده. یه, یه مثال دیگه. دوپامین وقتی دوپامین در مغز زیاد میشه فرد دچار اسکیزوفرنی میشه و زمانی که دوپامین در مغز کاهش پیدا میکنه فرد دچار پارکینسون میشه و خب برای درمان اختلالات روانی هم از دارو درمانی استفاده می کسایی که روی کرد زیستی دارن، مکتب زیستی دارن از دارو درمانی استفاده می کنند. مثلا همین قرصهایی که در افسردگی تجویز میشه که یه نوع خیلی پرکاربوردش هم و خوبش هم همین SSR ها هستن. این قرصها میزان سروتونین در بدن رو افزایش میدن یا مانع حذف سروتونین در مغز میشن. اما چیزی که هست، مسئله که هست اینه که دارو درمانی اثر پالیاتیو داره. در پزشکی پالیاتی به درمانی میگن که درد بیمار رو کم میکنه اما علت اون بیماری رو از بین نمیبره. خب دارو درمانی هم برای اختلالات روانی درد و رنج بیمار رو کم میکنه اما درباره مشکل اصلی اطلاعات خیلی زیادی به مراجع خودش نمیده. و اما علت بعدی یعنی عامل سوم آسیب هایی هستش که به مغز وارد میشه و عامل چهارم عفونت هست که الان با وجود آنتیبیوتیک ها خیلی باعث برز اختلالات روانی نمیشه اما توی گذشته که هنوز آنتیبیوتیک ها نبودن کسی که دچار افونت میشد مثلا سیفلیس میگرفت و درمان نمیشد این افونت وارد مغزش میشد فرد رو فلج میکرد و اون فرد دچار جنون میشد در این قسمت میریم سراغ روی کرد بعدی که با تلاش های فروید شکلی گرفت و خیلی هم بحث برانگیز شد مکتب روان تحلیم کرید مکتب روان تحلیلگری یا سایکودینامیک که به اسم روش درمانیش هم روانکاوی میگن این مکتب روان تحلیلگری سایکودینامیک خیلی مکتب عمیق و وسیع هستش که زن خودش نیاز داره که چندین اپیزود رو بهش اختصاص بدم اما من فقط بخش کوچیک از این رویکر رو انتخاب کردم که در این پادکست بگم اما مکتب خیلی عمیق و وسیع هستش درمانگری که روی کرده روان تحلیلگری داره مثل باستان شناس عمل میکنه یعنی میره در گذشته فرد اتفاقاتی که توی دوران کودکی برای اون افتاده جستجو و میکنه، کند و کاف میکنه و قصد اینو داره که تعارضات ناخداغایی که فرد سرکوب کرده رو به سطح هوشیاری برسونه چون این تعارضاتی که سرکوب شدن خودشون رو به صورت اختلالات روانی مختلف بروز میدن رو بگم که فروید از سه سطح هوشیاری نام میبره خداگاه نیمه خداگاه و ناخداگاه خداگاه سطحی هستش که ما کاملا بهش واقفیم آگاهی بهش داریم. قشنگ اون رو به یاد میاریم میدونیم آگاه هستیم بهش نیمه خداگاه سطحی هستش که کافی که کم تلاش کنیم تا به سطح خداگاهی برسه ناخداگاه سطحی هستش که فرد اصلا بهش واقف نیست اصلا آگاهی نداره و بزرگترین سطح هوشیاری ما هم همین ناخودآگاه هستش که علت بروز خیلی از رفتارهای ما در همین سطح ناخداغاهه و ما اصلا بهش واقف نیستیم آگاه نیستیم خفرو جعبگرا بود میگفت هر چیزی هر رفتاری هر کاری که ما میکنیم یه علتی داره مثلا وقتی یه توپق میزنی یه ای رو به اشتباه به کار میبریم همین یه علت نهفته داره که توی سطح ناخودآگاه ما هست ما نمیدونیم یه جلسه ای رو دیر میکنیم. یه قراری رو یادمون میره نمیریم همه اینها یه علتی داره که ما اون رو به صورت ناخودآگاه داریم انجامش میدیم کوه یخ فروید رو میتونید توی گوگل سرچ کنید یه عکسی رو براتون میارم. و انقدر کامل و واضح داره این سه سطح رو به صورت یک تصویر به نمایش میکشه. این کوه بسیار بزرگ یخ که در وسط دریا قرار داره فقط نو این کوه از سطح دریا زده بیرون. این که کوه همون سطح هوشیاری ما هستش که ما اون رو میتونیم ببینیم قابل دیدن هست در حالی که سطح بزرگ این کوه یخ در زیر سطح دریا قرار داره و ما اون رو نمیتونیم ببینیم و این سطح ناخداگاه ما هستش و یک سطح نیمه خودآگاهی هم هستش که بخش کوچیکی از اون از سطح دریا زده بیرون ما میتونیم ببینیم و بخش بزرگترش در زیر سطح دریا قرار داره و مطلب بعدی کارکردهای استرابهایی هستش که در بروز اختلالات روانی خیلی نقش مهمی دارن. وقتی که ما دچار استراب میشیم، استراب در غالب یه فرد میاد به یکی از ساختارهای شخصیت ما که ایگو هست. میاد میگه که ببین تو الان در خطری. بیا و از ارگانیسم خودت محافظت کن. بیا یک کاری بکن. و ایگو هم که یک از ساختارهای شخصیت ما هست برای محافظت از ارگانیسم، برای محافظت از ما و برای اینکه جلوی استراب رو بگیره از میکانیزم های دفاعی استفاده میکنه. توی پرانتز بگم که ما میکانیزم های دفاعی خیلی زیادی داریم. شوخی، سرکوب، انکار، واکنش وارونه و خیلی دفاعی دیگه. که بعضی از این مکانیزم‌های دفاعی پخته هستند، دفاعهای سازگاری هستند، مثل شوخی، مثل والایش. اما بعضی از این دفاعها ناپختن ابتداییان، مثل انکار. مثل واپس واپسروی واپسروی مکانیزم دفاعی هستش که یه فرد بالغ یه سری حرکات بچگانه انجام میده یعنی واپسروی میکنه به دوران کودکی خودش با اینکه بالغ سنی ازش گذاشته ولی یه سری کارایی انجام میده که تو کودکی انجام میداده مثلا وقتی مضطرب میشه شروع میکنه انگوش شستشو خوردن حالا وقتی یه اتفاق ناگواری میفته اون فرد دچار اضطراب شدید میشه ایگو که یکی از ساختارهای شخصیت ما هست میاد و از یکی از این مکانیزم های دفاعی استفاده میکنه تا از شدت استراب کم کنه مثلا میاد از میکانیزم دفاعی انکار استفاده میکنه و میگه که خب اون حادث اصلا اتفاق نیفتاده نشده، نبوده، اصلا قضیه چیه؟ انکار میکنه اصلا همین بالا رفتن قیمت دلار و اوضاع اقتصادی که الان درش هستیم باعث شده که خیلی از ماها از این شرایط جوکای خندداری بسازیم و برای همدیگه فوروارد کنیم و بهشون بخندیم یعنی یه داریم از همون مکانیسم دفاعی شوخی استفاده میکنیم داریم شدت این استرابی که توش هستیم شدت استرابی که در این اوضاع اقتصادی الان درش هستیم رو با شوخی کم میکنیم فروید میگه که همه ما از میکانزم های دفاعی استفاده میکن اما میزان استفاده از این مکانیزم‌ها در افراد متفاوته. بعضی از ما مکانیزم‌های دفاعی سازگارانه رو استفاده می‌کنیم، دفاعهایی که پخته هستند. بعضی از ما هم از مکانیزم‌های استفاده می‌کنیم که سطح پایینه، ناسازگارن بعضی از ما خیلی دیگه از مکانیزم‌های دفاعی استفاده می‌کنیم، بیش از حد داریم ازشون استفاده می‌کنیم. بعضی از ما هم نه. حالت در حد متوسط تعادل رو این وسط قرار میدیم. متعادل هستن. و هدف درمان روانکاوی اینه که دفاعهای ناسازگارانه رو به دفاعهای سازگارانه تبدیل کنه و سطح ناحشیاری رو به حشیار برسونه و شرط اصلی و لازم این سری تغییرات مثبت بینشه ما بینش پیدا کنیم به اختلال روانی خودمون افراد زیادی اومدن که ادامه دهنده راه فروید بودن و بخش از نظری فروید رو گسترش دادن یا تغییرش دادن درمان هایی مثل روانشناسی تحلیلی یونگ روانشناسی فردنگر آدلر اراده درمانی رنگ نظریه روابط شی روان فشرده و کوتاه مدت دی پی که از دوانلو هم هستش که ایرانی هم هستش و خلاصه خیلی درمان های جزا و کاربردی ای که بخش از نظر فروید رو تغییر دادن و یا وسیترش کردن یه قسمتی رو بهش پرداختن و خیلی درمانهای های روان جزا و کاربردی دیگه اما ما به همین بخش های کوچیک از نظریه فروید اکتفا میکنیم و میریم سراغ مکتب بعدی که به این مکتب روان تحلیلگری انتقاد بسیاری کرد مکتب رفتاری مکتب رفتاری انتقادی که کرد از مکتب روان تحلیلگری این بود که مفاهیمی که فروید گفته کاملا ذهنیه یعنی ما اونا نمیتونیم ببینیم اونا رو نمیتونیم آزمایششون کنیم به خاطر همین تنها تمرکزم رو میذاریم روی چیزهایی که کاملا اینیان میشه آزمایششون کرد قابل آزمایش هستن ابجکتیو هستن یعنی رفتار و محیط مکتب رفتاری خیلی روی نقش محیط تاکید داره. میگه که این محیطی که رفتارهای ما رو شکل میده و این رفتارها هستند که شخصیت ما رو شکل میدن. اگه محیط و تغییر بدیم رفتارهای ما هم تغییر میکنه و اینکه که کسایی که اختلال روانی دارن به خاطر یادگیری های رفتاری نامناسبه. کافیه که اون رفتارهای شون رو اون رفتارهای نامناسبشون رو شناسایی کنیم و با رفتارهای مناسب و سازگارانه جابجا به جا کنیم بهشون تمرین های رفتاری بدیم بهشون یاد بدیم مکتب رفتاری دیگه کاری به گذشته فرد نداره میگه الان تمرکزش رو زمان حال و محیط هستش برای درمان اختلالات فوبیک استرابی، وسواس، اختلالات پی یعنی استرس پس از ثانهه اختلالات پوستکنی، موکنی بهترین درمان درمان رفتاریه یعنی درمانگر هر روی کرده که داشته باشه روان تحلیلگری داشته باشه، زیستی داشته باشه هرچی که داشته باشه میدونه که برای درمان این سری اختلالات بهتری روش درمانی همین درمانهای رفتاری هست چون جواب داده اما چرا؟ چون که مکتب مكتب رفتار معتقده که اختلالات فوبیک، استرابی، پی‌تی‌اس‌آی این اختلالات در اثر شرطی شدن کلاسیک به وجود اومدن و در اثر شرطی شدن عامل تداوم پیدا کردن. ما در ادامه میگین شرطی شدن کلاسیک و شرطی شدن عامل یعنی چی؟ یه مثری رو بزنم یه فردی رو در نظر بگیریم که داره با ماشین در یک هوای بارونی از یک جاده عبور میکنه سر پیچ جاده که میرسه لیس میخوره و تصادف میکنه تصادف یک اتفاقی که بسیار خطرناک و استراباوره از اون زمان هر وقت که بارون میاد هر وقت که از اون منطقه عبور میکنه یا اسم اون جاده رو میشنوه مسترب میشه استرس میگیره حالش بعد میشه بارون و اون جاده یا اون منطقه به ذات استراب آور نیستن اما در اثر شرطی شدن کلاسیک چون با یک اتفاق خطرناک مثل تصادف همایند شدن اونها هم شرطی شدن و فرد رو دوچار استراب میکنن. یه مثال دیگه مثلا داریم با دوستمون صحبت میکنیم یه بر حسب اتفاق یه گربه میپره تو بقل ما و دستمونو چنگ میزنه بعد هم شروع میکنن به جیغ زدن و داد زدن و اینا خب ما هم میترسیم دیگه میگیم شده. دیگه از اون به بعد از گربه میترسیم. وقتی گربه میبینیم چندشمون میشه. یه جای شنیدم که یه چیز خیلی جالبی میگفت که در ابتدای تولد وقتی ما دنیا میان وقتی ما هنوز نوزادی فقط از دو تا چیز میترسیم. صدای بلند و ارتفاع. حس داریم که از یه جایی پرت میشیم. و بقیه ترس ها در اثر شرطی شدن کلاسیک به وجود میان. یعنی اون زمانی که ما هیچ تجربه هنوز از محیط نداریم فقط از صدای بلند و ارتفاع میترسیم. اما شرطی شدن آمل چی میگه؟ شرطی شدن آمل رابطه بین رفتار و پیامد رفتار رو در نظر میگیره. مثلا میگه اگه یک رفتاری پیامد مطلوبی داشته باشه اون رفتار تقویت میشه و اگه یک رفتاری پیامدش نامطلوب باشه اون رفتار تضعیف میشه. مثلا یک کودک رو در نظر بگیریم که شکلاتی رو میخواد. با مادرش رفته یه مغازه شکلاتی رو دیده و شروع میکنه گریه کردن و ججیغ زدن داد و بیداد که من این شکلات رو میخوام اگه مامانه به این رفتارش به این گریه کردنه جواب بده و پاداش بده و اون شکلات رو براش بخره دیگه از اون به بعد کودک هر چی میخواد شروع میکنه گریه کردن چون میدونه با گریه کردن اون رو به دست میاره. اما اگر مادره این رفتارش رو تقویت نکنه، میدونه که با گریه کردن قرار نیستش که چیزی رو به دست بیاره درمان‌های رفتاری خیلی زیادی هم هستن که بر اساس همین شرطی شدن کلاسیک و عامل شکل گرفتن و قصد درمان اختلالات روانی رو دارن قصد رو دارن که رفتارهای سازگارانه رو تقویت کنن و رفتارهایی که نامناسب هستن ناسازگار هستن رو تضعیف کنن یا از بین ببرن اما نقطه ضعفی که این روی کرد داره اینه که افکار و عقاید باورهای آدما رو نادیده میگیره و همین باعث شکلگیری مکتب بسیار جذابی شد به نام مکتب شناختی بر اساس مکتب شناختی رفتارهای ما ریشه در افکار و عقاید ما دارند و تا زمانی که این عنصر شناختی یعنی افکار، عقاید و باورهای فرد اصلاح نشن رفتار ما هم اصلاح نخواهد شد. مکتب شناختی برخلاف مکتب رفتاری که روی نقش محیط تأکید داره، روی نقش عنصر شناختی یعنی افکار و عقاید و باورهای فرد تأکید میکنه مکتب شناخته میگه که محیط رو به طور کامل نمیشه کنترل کرد خیلی اتفاقات ناگواری هستن که در زندگی برای ما اتفاق مییفتند و ما هیچ کنترلی روی اینها نداریم اما چیزی که قابل کنترله چیزی که میتونه راهگشا باشه افکار و عقاید ما هستن و ما اونها رو میتونیم تغییر بدیم مکتب شناختی معتقده که بر اساس تجربیاتی که ما از زندگی کسب کردیم، یه سری باورها و عقایدی در ذهن ما شکل گرفته که میتونه بعضی از اینها مشکل ساز باشه برای ما و برای درمان هم اول باید بیایم این افکار، این عقاید نادرست رو شناسایی کنیم، اونها رو به چالش بکشیم، درستی و غلطیشون رو آزمایش کنیم و بعد افکار مناسب رو جایگزین افکار نامناسب کنیم. وقتی یک اتفاق مشابهی برای چند نفر رخ میده که عقاید و افکار و باورهای متفاوتی دارند، پیامد و یا نتیجه اون اتفاق هم میتونه کاملا متفاوت باشه برای این افراد. برای مثال دو تا فردی رو در نظر بگیریم که در یک مسابقه شرکت کردن و هر دو اونها جز نفرات آخر شدن. یکی از اون دو نفر بعد از شکستی که توی این مسابقه میخوره فکر میکنه که اصلا من این کار ساخته نشده. به درد این کار نمیخوره همش قرار شکست بخوره به خاطر این فکر مسابقه رو دیگه میذاره کنار و ممکنه که افسرده هم بشه اما نفر دوم چون بر این باوره که شکست مقدمه پیروزیه و کافی که تلاش بیشتری بکنه تا نتیجه بهتری رو بگیره با انگیزه و رویی بهتر و بیشتر باز شروع میکنه به تمرین برای مسابقه بعدی با همه این تفاصیل اگه رویکرد رو به اضافه روی شناختی کنیم نتیجه رویکرد کرد هست به نام CBT روی کردی که هم افکار و هم رفتار رو مدنظر نظر قرار میده میخوام یک کتابی بهتون پیشنهاد کنم که قطعا و حتما اون کتابه اسمش به گوشتون خورده کتابی که خیلی فوقالعاده است از نحوه شکلگیری عادتها صحبت میکنه از اینکه چقدر عادتهایی به ظاهر کوچیک تأثیرات بسیار بزرگی رو در طول زمان در زندگی ما میذارند کتاب عادت‌های اتمی از نشر نوین کتاب بسیار فوق‌العاده و من حس می‌کنم که روی‌کارتش همین روی‌کارت سی باشه چون هم از افکار و هم از باورهایی که ما نسبت به خودمون داریم حرف میزنه و هم روی نقش محیط و رفتار خیلی تأکید می‌کنه من پیشنهاد می‌کنم که این کتاب رو حتماً بگیرین و مطالعه کنید کتاب بسیار فوق‌العاده‌ای از اینکه بخوام این اپیزود رو ضبط کنم تصمیم داشتم که فقط یه اپیزود رو اختصاص بدم به روی کارت‌های روان درمانی اما اینقدر این رو کارت‌های درمانی زیاد هستن متنوع هستن و اگه من فقط میخوام چند مورد از اینها رو انتخاب کنم از مکتب های مختلف خیلی زمان زیادی رو میگیره و چون نمیخواستم که اپیزودها طولانی مدت بشه زمانش طولانی بشه به خاطر همین تصمیم گرفتم که توی دو تا بخش زبط کنم و بخش بعدی رو یعنی اپیزود بعدی رو اختصاص بدم به روی کردهایی که برای مکتب پدیدارشناسی همون مکتب فنومنولوژی هستش که شامل روی بسیار جذابی مثل اگزیستانس که من عاشق این رویکرد اکزیستانسیال هستم انسانگرایی، گشتالتی، لوگوتراپی، واقعیت درمانی و همینطور رویکردهای موج سوم مثل اکت و دی بی تی و ام بی سی تی و اینا که مبتنی بر ذهن آگاهی و مایندفولنس هستم خلیست که از این در اپیزود بعدی حرف میزنیم. و این که کتابی که یه جورای منبع مادریم اپیزود از پادکست بود و خیلی کمک بزرگی به من کرد در تهیه این اپیزود کتاب آسیب شناسی دکتر پیری هست از نشر پوران پژوهش کتاب بسیار فوق ای هستش که متن روانی داره خلاصه که ممنونم از اینکه این اپیزود از پادکست رو هم گوش دادین ممنونم مرسی که وقت گذاشتین از این به بعد میتونین که پادکست DSM فارسی رو در اپل پادکاست گوگل پادکاست تهران پادکاست و کست باکس بشنوین پیج استگرام ما هم به آیدی DSM فارسی رو میتونین دنبال کنید و همین مرسی امیدوارم که موفق و پیروز باشین و خدا نگهدارتون